0: O impossível aconteceu, meu Deus
1: do céu!
2: O Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Botou no zagueiro. parou, prendeu, driblou
0: o back. rolou para trás. Fernando, prendeu e se a campeão! Pillo, Pillo, ancora Pirlo, de teto! tirou, Gol! O
2: James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren, Gol! Que sua, Tafarel? Partiu, bateu,
1: acabou! 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 É tetra! É tetra! 45 de acréscimo.
2: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de acréscimo, edição de número 63. De volta, tivemos aí um pequeno hiato, né? uma pausa merecida porque somos filhos de Deus paramos aí no Carnaval para descansar para curtir um pouco para ajeitar a vida e agora estamos de volta e vamos lá para mais um episódio e a gente vai pegar para esse episódio um gancho de alguns acontecimentos recentes né nós publicamos aí nas nossas redes sociais vocês já devem ter visto se nos seguem é... mais recentemente agora né nós tivemos duas contratações que chamaram muito a atenção o Honda que chegou no Botafogo o japonês que é isso que Honda com várias passagens por clubes grandes da Europa, é um dos principais destaques da seleção japonesa recentemente, veio jogar no Brasil agora pelo Botafogo, e o Emmanuel Adebayor, o atacante togolês que jogou no Arsenal, no Manchester City, no Tottenham, no Real Madrid, muitas passagens marcantes pela Europa, foi para o Paraguai jogar no Olímpia, foram duas contratações bastante aleatórias, né, que ninguém esperava, e aí nós decidimos pensar né, quais foram outras grandes contratações aleatórias recentes do futebol. E nesse meio de contratações aleatórias, a gente encaixou jogadores consagrados que foram para times inesperados, que muita gente aí não esperava tais negociações. Fizemos uma listinha, futebol brasileiro, futebol internacional e vamos relembrar alguns desses nomes a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, apresento esse podcast mais uma vez e estou ao lado de Roberta Souza e de Vitor Santos, meus queridos amigos. Que certamente curtiram bastante o carnaval, caíram na folia e agora estão de volta. Estou certo ou errado?
1: Certíssimo. Fiquei em Tabaiana descansando como sempre. Muito bom. Olá, meus carnavalescos. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse feriado. Que estejam com saudade da gente, porque hoje o episódio promete e vai ser muito interessante. Espero que vocês curtam.
0: Então, galera, vamos lá. Talvez esteja indo dormindo do feriado, mas beleza? É, não, mas voltando aí do carnaval, voltando do feriado bom, deu pra aproveitar, deu pra descansar, é mais ou menos, e vamos, vamos, que é um tema curioso
2: É, eu queria ter aproveitado mais o carnaval, mas o bonde do TCC
0: O bonde do TCC, O bonde é... do TCC sem freio
2: Não, vamos falar de coisa boa antes que eu chore, vamos começar essa pauta, né? falei no começo, nós decidimos dividir a lista em duas partes, né? em contratações do futebol brasileiro e contratações do futebol internacional. Na parte do futebol brasileiro, a gente vai começar pela mais recente e terminar na mais antiga, fazer uma ordem cronológica aí decrescente nesse caso. E a gente começa, curiosamente, com outra contratação relacionada ao Botafogo, né? que foi feita pelo Clube General Severiano, e essa quando se trata em contratações aleatórias no futebol brasileiro Todo mundo lembra, todo mundo destaca, foi um fato que marcou todos nós, quando em junho de 2012, Clarence Seedorf, o meia-holandês que teve grande passagem pelo Milan, grande passagem pela Jax, jogou também no Real Madrid, multicampeão na Europa, decidiu vir para o Brasil e jogar no Botafogo. E teve uma passagem de relativo sucesso por aqui. Roberto e Vitor, eu queria que vocês me dissessem o quão aleatório foi ver Sidolfo jogar no Botafogo.
1: Primeiro que eu fiquei muito feliz, porque eu sempre gostei muito do estilo de jogo de Sidolfo. É, apesar de torcer para Juventus, eu comecei a acompanhar o futebol italiano e enquanto eu acompanhava o futebol italiano, eu, eu apreciei muito o futebol de Sidolfo. Então, para mim, foi foi muito significativo. Mesmo que ele não estivesse vindo para o meu time, no coração, mas ele estava vindo vindo para o rival para trazer o talento dele. E é interessante porque uma das motivações extras para ele vir para o Botafogo é porque ele é casado com uma botafoguense, uma brasileira de realengo. Então, além de todo todo fato inusitado, ainda tem esse detalhe, ele é casado com uma brasileira que torce para o Botafogo. Então, um, um multicampeão vem para o Brasil, é, muito também pelo quesito emocional, eu acredito, para jogar num um clube com, com uma história muito interessante, que é o Botafogo, então... Para mim foi muito significativo e ele teve uma ótima passagem, eu diria. Ele levou o Botafogo depois de 18 anos a uma Libertadores. Isso é muito significativo e eu acredito que ele é, sim, um grande ídolo do clube.
0: É, eu acho que foram esses anos do, da, da primeira década, né, de 2010, é, foram um início de anos muito interessante para o futebol carioca. É, em 2011 a gente teve o Ronaldinho no Flamengo e aí em 2012 a gente tem, Clarence esse no Botafogo. E tem outro cara aí que a gente ainda vai falar nesse podcast, mas eu não vou dar spoiler. Então, foi bastante interessante ver esses jogadores chegando. É, pelo tamanho, principalmente de Fidoff, que é uma referência mundial. É, e rolou boatos de que ele recusou a festa da Inglaterra, da China. O Gonzalo Evergrande tinha uma proposta milionária para ele e ele acabou negando. Também do Emirados Árabes, e Estados Unidos, né, que geralmente é a... Uh, o destino final desses jogadores que estão prestes a se aposentar, mas não, ele decidiu adentrar nesse desafio é, a Roberta tocou num ponto muito interessante que eu acho que foi crucial para essa decisão que é a brasileira a Luviana Sida, que é torcedora do Botafogo e nasceu em Realengo então já teve uma familiaridade ali, é, a gente é até assustador pensar hoje que o Botafogo acabou reunindo 18.3 milhões mais ou menos é, para pagar a Cláudia Fidalf nesse período de dois anos que ele ficou no clube.
2: Vocês destacaram que ele é casado com uma brasileira. Ele também, por conta disso, fala português fluentemente. Ele chegou no Brasil falando português, não aprendeu por causa do Botafogo. E ainda fala holandês, inglês, espanhol, italiano e francês. O homem é uma máquina dentro e fora de campo, assustador. Mas, é, falando um pouco mais sério, o Sidoff veio para cá já com a idade um pouco avançada já seus 36 para 37 anos mas mesmo assim como vocês falaram, jogou muito bem foi campeão carioca em 2013 pelo Botafogo classificou o time para Libertadores em 2014 fez 24 gols em 81 jogos e aí no começo de 2014 depois de encerrada a passagem ele decidiu se aposentar e é bom a gente pontuar também que ele acabou entrando com uma ação contra o clube por conta de valores aí pendentes e o Botafogo foi condenado a pagar um milhão de reais ao Seedorf. Eu quero que vocês prestem atenção nesse fato, porque é algo que, infelizmente, quando a gente fala de futebol brasileiro, ainda vai se repetir muito quando falamos de grandes craques. E todo mundo fala, todo mundo que participou ali daquele elenco do Botafogo, jogadores, comissão técnica, falam muito da importância que ele teve, do peso. Tem uma entrevista que o Dória, ex agente do Botafogo, deu há um tempo atrás, falando que em um determinado dia, quando a, a torcida quis invadir o CT para protestar com os jogadores, ele tomou a coragem de ir lá explicar como era que estava a situação, de falta de salário, que muitas vezes os jogadores não tinham gaso, dinheiro para botar gasolina no carro. E segundo relatos de quem estava lá dentro, no, no final os torcedores quase choraram com o discurso dele. Então, você imagina o peso que um cara como esse traz para o seu clube. Né?
1: E não só isso, é um cara que demonstrou... É, em todas as suas passagens pelos clubes em que jogou muito esse, esse espírito vencedor essa vontade de, de ganhar então eu acredito que isso mudou também muito a mente dos companheiros de equipe dele, sabe? E isso também pesou muito no, no grupo é, apesar de que boatos que houveram, algumas desavenças até mesmo com o próprio Jefferson que pra mim também é um, um grande jogador, foi um grande jogador do Botafogo e... É interessante a gente ver, um cara com, com esse perfil é, vencedor, um cara com mú, múltiplos títulos volt, vindo para o Brasil, um país completamente desconhecido para ele, né? Tipo, é, dentro do cenário que ele vivia, e jogando tão bem, fazendo tanta diferença. Mas é realmente esse ponto que você tocou, Dudu. É muito importante a gente pensar é, nessa questão do, do processo que ele entrou contra o protafogo por direitos de imagem. É uma coisa que é recorrente e vocês vão ver a gente falando muito sobre isso, como o Dudu bem citou. Mas, nesse caso, foi bem abaixo do que, na verdade, ele tinha pedido. Porque aproximada, foram aproximadamente 4 milhões de reais que o Botafogo devia a ele em direitos de imagem e exploração do nome dele. E a Justiça condenou, em 2019, com direito a, a resposta, por parte do Botafogo, por um pagamento de apenas 1 milhão de reais dentro do cenário do Botafogo, era muito prejudicial porque o, o clube se encontrava e ainda está em certa dificuldade financeira. Enfim, é um ponto para a gente manter na mente enquanto a gente ouve, ouve esse episódio hoje.
0: Eu acho que o Sidolfo é um daqueles raros jogadores que a gente vê no futebol que, além da alta habilidade, alta qualidade, é, a determinação dele, da, da carreira dele, é de se admirar também. É, um dado que me assusta muito e assusta bem para o lado positivo É que ele participou de 34 partidas do, do Campeonato Brasileiro em 2013 No ano seguinte que ele chegou Tem jogador que a gente vai falar aqui, muito mais novo que ele Que não chegou nem perto dessa marca é, Então o Dudu falou da questão do Dória, o zagueiro Que falou a importância dele no grupo Falou da influência dele é, dentro e fora de campo com o torcedor e é de, de se admirar de fato. E uma matéria do Trivela comenta um pouco que o Sidolfi ao sair, ele também se queixou muito desses processos primitivos. É, o Trivela, na matéria, ele usa esse, esse termo, processos primitivos, que é algo que retrata bem até o nosso futebol, que na época já apresentava e ainda hoje ainda tem muitos vestígios de um futebol ainda desatualizado em meio ao ambiente mundial do, do que seria o futebol de alta qualidade dentro e fora de campo. É, o Sidorff se queixou muito da falta de pré-temporada para a preparação do clube. O Cidoffi reclamou também muito da falta de planejamento da diretoria. Então, ele tem essa visão extracampo. Né? Ele é um jogador especial também por conta disso. Dessa sua visão de, de dirigir mesmo. E não à toa que ele também tem carreira como, como, dirige, de, é, como técnico.
2: Bom, então a gente passa para o próximo nome. Né? E seguindo ainda em 2012, quando o Sidorff foi contratado pelo Botafogo, é, Diego Forlan apareceu no Internacional o atacante uruguaio que dois anos antes havia sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 ele estava na Inter de Milão e foi para o Inter do Brasil você vê que mantém aí uma, um padrão na carreira é, ele acertou um contrato à época com um salário alto, que era um dos maiores do clube, na época girava em torno de 400 mil reais. Não fez muita coisa no Inter, né? 22 gols em 55 jogos. Ganhou um título, que foi o Campeonato Gaúcho em 2013, ele saiu do clube em 2014. E aí, como eu citei né? a respeito do sidor em 2016 o Inter foi condenado a pagar pouco mais de 4 milhões e 700 mil para o Forlan por conta de pendências da rescisão. E a última parcela das 18 só foi paga no ano passado, ou seja, o Forlan chegou no Inter em 2012, não deixou saudades e só em 2019 ele terminou de ser pago.
1: E é bom frisar que ele veio para o Internacional de uma passagem muito ruim pela Inter de Milão, em que ele teve dificuldade de se encaixar dentro do ataque, dentro dos, dos esquemas táticos, porque a Inter de Milão trocou de treinador nesse meio tempo que ele esteve lá, então ele já veio em baixa no futebol, para o Internacional e não deu o retorno esperado, porque ele veio como, bem Dudu falou, de um do melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, é, jogando muito no Atlético de Madrid, quando foi contratado pela Inter de Milão, e ele não deu o retorno na Inter de Milão e não deu o retorno, de fato, no Internacional. E ele foi contratado por três anos e saiu com um ano, um ano e pouco mais do que isso. Então, muito do, do que foi feito para a contratação no Forlan foi desenvolver um plano de marketing e uma parceria muito forte, porque como o Dudu citou, o salário dele era muito alto. Então, a diretoria do Internacional tentou é, explorar a marca dele, bem parecido com o que o Santos fez com o Neymar e com o próprio Inter fazia com o Alessandro. Mas, no final das contas, esse, todo esse esforço do Internacional pareceu não ter dado... É, o retorno esperado pelo pelo time E como bem Dudu comentou Ainda deixou um rombo financeiro Que veio a ser pago só o ano passado
0: Roberta, resumi muito bem Eu só vou dar uma informação para os curiosos é, O valor desse alto salário era de R$ 415 mil E aí você pensa, nossa, um salário normal até, né? é Uma média, assim, um mediano Visto os valores de hoje Mas não, é, é um salário alto e é, como ela falou, era um dos maiores salários do, do clube. Mas de, é, é mais um exemplo que se soma no futebol brasileiro de que saiu e não deixou saudade.
2: Pois é, né? Ele não tinha jogado tão bem na Inter de Milão como o Roberto citou, mas por ser o um futebol brasileiro, com um nível um pouco mais baixo, se esperava que ele fosse jogar mais aqui, o que acabou não acontecendo. Pelo visto, acho que o problema era o nome do time, né? Não jogou bem na Inter, não jogou bem no Inter.
0: É meio suspeito ouvir isso de um gremista. Nada
2: clandista isso aqui, tá? Tudo bem.
1: Eu acho que não tem parcialidade nesse comentário, não.
2: Isenção é meu sobre mim. Isento. É, vamos seguir, então. É, quando falamos do Seedorf, o Vitor disse que outro time carioca tinha feito uma grande contratação recentemente e que nós não daremos spoiler. Pois bem, em 2010, depois da Copa do Mundo, Deco, brasileiro naturalizado português, foi liberado pelo seu clube Chelsea e acabou acertando com o Fluminense. É bom lembrar que era uma época onde o Fluminense tinha um apoio forte da Unimed, que bancou várias contratações importantes, então o time tinha mais dinheiro. Ele ficou até 2013 no Fluminense, quando encerrou a carreira no Rio, assim como o Seedorf encerrou no Botafogo. E foi uma passagem, né, Vitor, que ficou marcada por um excelente futebol. Eu tenho amigos tricolores que falam muito bem dele até hoje. Mas por muitas lesões. Ele jogou muito pouco no Fluminense, é, e pelo talento que ele tinha, se ele tivesse jogado mais, ele teria marcado seu nome ainda mais do que marcou, né?
0: É, Deco atuou apenas em 45% dos jogos do Fluminense. É um dado que hoje há várias matérias que comentam sobre, e é até de se esperar, visto a, a sua passagem no Fluminense, que foi recheada de lesões. É, o Deco, ele chegou no Fluminense em 2010, é, atuou até bem Teve uma sequência boa no Campeonato Brasileiro Na reta ali do meio para o final E fez parte do título Do Fluminense é, um, um elenco que ficou marcado O torcedor gosta Quando o torcedor lembra do Fluminense campeão de 2010 e 2012 Lembra do Deco Lembra do Thiago Neves, do Fred, do Conca E o Deco é um cara principal Um pilar principal E como prova disso é a, as estatísticas né Com o Deco o Fluminense tem um aproveitamento de 64% Quase 65% e se é um Deco, cai para 55. É um jogador que teve um peso muito grande, mas que, infelizmente, é... logo depois se aposentou, quando saiu do Fluminense, justamente por conta das lesões. Eu acho que esse foi o grande porém para ele não, não se igualar até o que a gente comentou sobre o Seedolf, né? A questão da, das atuações, assim, e da, de maior importância nos dados. Né? Fez poucos gols, acho que foi sete, não estou com o número aqui e trabalhava mais naquela, naquele trecho do meio mesmo do campo, fazendo a, a mudança, é, a mudança não, fazendo a ligação da defesa com o ataque.
1: Como o Vitor bem falou, o Deco participou de 45% dos jogos do Fluminense E foram muitas lesões, desde estiramento muscular, a problema na coxa, a rompimento de, de músculo na coxa, de panturrilha, enfim. Deco realmente veio com grande potencial, porque era, é um, era e é um grande jogador, pelo menos eu considero ele um grande meio campista, dos que eu vi jogar, mas sofreu muito nessa reta final de carreira, e eu acredito que se ele realmente tivesse 100%, o Fluminense teria conseguido coisas muito maiores com ele ali na meiuca. É, apesar de que o Fluminense foi muito vitorioso nessa época que ele, ele jogou pelo clube é, Mas eu, 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 fico, eu me sinto muito mal por ter visto um jogador tão bom Com tanta qualidade, ter terminar a carreira assim Sempre me dói um, um pouco, como uma boa precisadora de futebol, é, ver essas coisas Mas foi meio inevitável para o Deco é, Principalmente pela sequência de lesões Então ele realmente não tinha como durar tanto quanto o Seedolf durou
0: mais uma curiosidade para o é, Deco foi revelado no Corinthians. Sim, ele é brasileiro, naturalizado português de Portugal. E grande parte de sua família era, é corintiana. Mas quando decidiu vir para o Brasil, decidiu vir para o Fluminense. E hoje é ídolo e tem um carinho muito grande pelo Fluminense. Até já citou ser torcedor do do tricolor carioca é
2: no último dia 28 de fevereiro né na última semana na verdade o ele até fez uma postagem no Instagram com um texto agradecendo ao Fluminense falando muito bem do clube ele ganhou dois campeonatos brasileiros e um carioca pelo Fluminense e foi o único clube onde ele na verdade conseguiu ter mais jogo no Brasil né que ele montou mais sua carreira no exterior voltando um pouco mais no tempo né vamos até 2005 quando o Corinthians graças a uma parceria muito nebulosa, muito estranha e bastante corrompida com a MSI, basicamente começou a nadar no dinheiro e contratar todo mundo. E aí o Corinthians, em 2005, entre as várias contratações que fez, fez duas que chamaram muita atenção. Carlitos Teves e Javier Mascherano, dois argentinos aí de longa data, de grandes passagens pelo futebol europeu. Os dois eram muito jovens, o Tevez tinha só 21 anos, e o, e o Mascherano, se eu não me engano, acho que tinha 22. O Tevez e o do Boca Juniors, o Mascherano do River Plate, os dois eram bem cotados para ir para a Europa, mas curiosamente acabaram parando no Corinthians, antes de irem para o futebol europeu, Robert.
1: E um investimento que foi feito, que até hoje impressiona. Se você for parar para pensar, é, ele recebeu, como você disse, o, Tevez, o próprio Tevez recebeu propostas na Europa, mas ele veio, ele foi comprado por 19,5 milhões de dólares, isso em 2005 Se a gente já olha para esse valor Hoje e pensa que é muito dinheiro Imagina naquela época Então ele veio E ainda bem Caiu como uma luva Realmente, é, pelo menos pelas lembranças que eu tenho Teves era muito carismático E ele realmente caiu muito no gosto dos corintianos Porque ele tinha uma personalidade Muito forte e ele era um jogador Muito incisivo, ele sempre foi um jogador muito incisivo Então rolou aquela Química entre jogador e torcida mesmo que depois aconteceram algumas coisas, ele foi vaiado e tudo, tudo, saiu brigado com diretoria por causa da, da relação com a representante da MSI. Enfim, no geral, ele teve uma passagem muito boa em que ele foi considerado, e eu acredito que ainda seja, um grande ídolo dentro do clube.
2: É, você citou a questão do valor. Ele custou, em valores convertidos, 60 milhões e meio de reais. Ele só deixou de ser a compra mais cara da história do futebol brasileiro, quando o Flamengo contratou a Rascaeta e agora mais recentemente o Gabigol, ou seja, ele passou 14 anos como a contratação mais cara do Brasil e justamente numa época onde os valores explodiram, jogadores ficaram muito caros, saber que um cara como esse custou isso tudo à época, você imagina a quantidade de dinheiro que não foi.
0: É, e há muita polêmica por trás desses investimentos, né já rolou até envolvimento na Lava Jato, é, mas isso aí é outra pauta, outro caso. Só trazendo mais dados, o Deco... O Deco, lá vai eu. O Tev jogou 78 jogos e marcou 46 gols, enquanto o Mascherano só atuou 26. O Mascherano teve mais problemas por conta de lesão e convocação à seleção argentina. E a saída de ambos rolou um pouquinho de polêmica. Polêmica não, mas foi algo muito desanimador, né? Foi curioso. Os dois foram para o West Ham... Até por conta também do investimento da MSI no clube inglês.
2: É, por conta dessa relação né, com o que a é Jurabixian, que era o representante da MSI, o Tevez e o Mascherano foram levados é, juntos para o West Ham. E o, tem até uma declaração in, interessante do Tevez né? Que ele comentou em 2005, a época, sobre como se tornou tão querido pelos corintianos. Né? E a resposta dele foi o seguinte. Foi instantâneo. Eles logo se deram conta de que vim para dar o máximo, que não pensavam em me poupar e me bancaram até a morte eu me identifiquei muito com os corintianos é gente humilde, sofrida, de bairros pobres igualzinho aos torcedores do Boca fico encantado que me vejam como um se o Corinthians não me quiser, eu não jogo mais no Brasil virei torcedor do Corinthians quando eu parar de jogar, se o Corinthians enfrentar o Boca terei que torcer por um empate são palavras bem fortes de um cara que tem a ligação tão forte com o Boca falar sobre isso a respeito do Corinthians pra gente encerrar, vamos voltar bastante no tempo, até 1995 que não parece, mas já tem 25 anos, quando o Flamengo, no ano do centenário, falou quer saber? Vou gastar o que eu tiver, o que não tiver e pronto. E aí o que foi que o Flamengo fez? Contratou simplesmente Romário. E não foi Romário em qualquer situação, né, Vitor? Foi um Romário eleito o melhor do mundo em 94, que tinha sido decisivo na Copa do Mundo onde o Brasil foi tetracampeão. É, campeão espanhol e vice-campeão da Copa dos Campeões, hoje Champions League, pelo Barcelona, então era um jogador que estava no seu auge, com muito destaque mundial, e de repente virou carnaval no Rio de Janeiro, quando ele simplesmente decidiu voltar para o Brasil e que jogar no Flamengo.
0: É, justamente, você ouvinte que é rubro-negro e acha que só a Patrícia Morim que fez loucuras, não, teve mais gente aí fazendo loucuras e loucuras, e para isso, houve um conjunto de empresas que ajudaram a financiar a compra do jogador, né? Houve a Brahma, a Multiplan, o Banco Real e o Banco Bozano. É, além do interesse do próprio jogador, né? Porque para você deixar o Barcelona dirigido por Johan Cruyff e vir pro Flamengo com o Wanderlei Luxemburgo, que logo na sequência acabou se desentendendo com o próprio Romário, saiu, enfim... Foi uma temporada muito desastrosa. É, prometeu muito, mas foi horrível. É, não à toa, o Flamengo tem o pior aproveitamento no Campeonato Brasileiro no ano de 1995. É, com... O Romário chegou a participar, a fazer parte do trio que seria o melhor ataque do mundo. É, salve Romário Mundo O mais velho rubro-negro vai ouvir isso vai rir demais. Porque foi um desastre. E acho que é claro que o Romário tem uma idolatria hoje com o Flamengo, sim. É claro que o Romário tem, o torcedor tem um carinho por Romário, mas eu acho que foi mais pela quantidade de gols e dos títulos cariocas. A gente não pode falar isso mais, no, mais do, de um âmbito nacional, que restringe muito ao estado. É, o Romário hoje é o quarto maior artilheiro do, do time, com 240 gols, só que 90 e poucos gols foram só no Carioca, no estadual.
1: Vitor, 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 corrigindo, corrigindo rápido, 204 gols. Ele tem 240 jogos. Isso
0: isso 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 isso. Perdão. 240 jogos e 204 gols. É, além de que houve uma transferência logo depois dele para o Valência, depois ele voltou. Então foi tudo muito feito nas costas.
2: É para a gente ter uma ideia, o Romário ele foi recebido no Rio de Janeiro com o desfile. Em carro aberto no caminhão do Corpo do Bombeiros. Sem ter jogado um jogo pelo Flamengo, ele desfilou um carro do Corpo de Bombeiros. Então, tipo, essa coisa que o Vitor falou né, da, de como o Romário é querido pelos flamenguistas até hoje, mesmo por ele ser um cara formado e muito identificado com o Vasco, não só pela quantidade de gols que ele fez no Flamengo, mas também por essa representatividade, né? O que representou essa vinda do Romário. O cara melhor do mundo simplesmente querer voltar para o Rio de Janeiro e escolher o Flamengo. E como o Vitor falou, né, o melhor ataque do mundo, sabe, Romário de mundo, que depois na música da torcida, das torcidas rivais virou o pior ataque do mundo por não ter ganho nada no ano do centenário. O Romário ganhou apenas um título de Copa Mercosul e dois títulos de Campeonato Carioca. Ele ficou no Flamengo até 99, 1999. E a respeito dessa questão dos gols, né, ele foi o artilheiro do clube por cinco anos seguidos, marcando pelo menos 35 gols em cada um desses anos. É muito assustador assim. O Romário é Espetacular, um atacante gigantesco, um, não é nenhum trocadilho aí com a, com a altura. A, a passagem dele no Flamengo não foi tão vitoriosa, mas certamente foi muito marcante.
1: E de longe, a maior contratação do futebol brasileiro. Ponto final.
2: Ah, cara, é assim, você trazer o melhor jogador do mundo do dia pra noite realmente é... Uma difícil.
1: loucura, uma loucura de Kleber Leite... Mas muito bem-vinda, sinceramente, porque eu acredito que a representatividade de Romário Encontra o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da Copa do Mundo é... Mesmo não, não ganhando os títulos que era imaginado por centenário, ainda assim Você ter esse cara como referência jogando no Brasil, em, em, no seu auge, é muito significativo Então pra mim, eu acredito que pra algo assim voltar a acontecer Só se Neymar foi eleito o melhor jogador do mundo e voltar pro Santos
0: não para o Santos, né? Para o rival do Santos.
1: Mais uma loucura do Corinthians. Neymar no Corinthians.
2: É, meu Deus. Fica aí a profecia para a gente encerrar essa parte sobre futebol brasileiro e vamos falar agora dos destaques que a gente selecionou na nossa listinha de reforços aleatórios do futebol estrangeiro. Falando de contratações aleatórias do futebol estrangeiro, a gente decidiu fazer algo diferente em relação ao futebol brasileiro. Vamos fazer na ordem crescente agora de tempo, né? da mais velha para a mais nova. Por que isso? Porque nós julgamos que seria importante começar com uma, talvez uma das mais talvez a mais impactante é, financeiramente e mercadologicamente falando, quando em 2007, depois de, da debandada né, da geração dos galácticos e do Real Madrid, David Beckham saiu da Espanha com muito potencial de jogar em vários grandes clubes da Europa e atravessou o oceano, foi jogar no Los Angeles Galaxy, na MLS, nos Estados Unidos. O Beckham que popularizou, digamos assim, né, Roberta, nos anos 2000, o conceito de jogadores pop stars, né? De jogadores que são muito midiáticos, que estão além do campo, que fazem muita propaganda, expostos em marcas e tudo mais. E a MLS aproveitou bastante disso e a popularidade da liga foi lá pro alto quando ele decidiu chegar em Los Angeles.
1: Mas o que é o que é esperado, se você parar para pensar que ele ganhou um salário de 6 milhões e meio de dólares por ano, dinheiro para caramba. Então, o jogo dele ter ido para a MLS foi um jogo totalmente comercial e também para promoção da liga. Pensar que a MLS é uma liga recente, inclusive a Adidas lançou Uniformes especiais de comemoração, se eu não me engano, aos 20 anos da MLS. É, vejam, estão muito bonitos. Lindos. É, lindos, maravilhosos. Mas enfim, é, durante essa passagem do Beckham pelo LA Galaxy, ele chegou a ser emprestado duas vezes ao Milan. Mas ainda assim, ele marcou muita história num, em Los Angeles, porque ele teve um efeito muito forte para o clube. O clube conseguiu um novo contrato, um contrato muito bom com a Herbalife. E, inclusive, o CEO da empresa né, chegou a declarar, é, abre aspas, de repente, éramos conhecidas como a companhia que comandava o time onde o David Beckham jogaria. E nosso mundo mudou. Então, você vê como um cara com a imagem como Beckham, porque há de se comentar que bela imagem, é, <risos> trouxe de efeito é, para um clube que não era conhecido porque a MLS até hoje ainda há muitas controvérsias quanto a, ao futebol jogado nos Estados Unidos, mas ainda assim, ele teve um efeito é, financeiro muito positivo. Para vocês terem uma ideia, venderam 250 mil camisas em Los Angeles, antes mesmo dessas camisas chegarem nas lojas. Então ele é, é quase um, um popstar, de fato, é um popstar.
0: Depois dessa aula de Roberta, só tem uma coisa a declarar. Quando eu ouço o eu só lembro daquele... Chutaço que ele deu no meio-campo com a camisa do United, que fazia parte da abertura de um dos Fifas aí.
2: É importante destacar né, que o Beckham teve 98 jogos, 18 gols e ganhou duas vezes a MLS Cup, que é como eles chamam lá o título da MLS, né? conseguiu ser bicampeão com o Galaxy. Ele, no ano passado, 2019, teve uma estátua inaugurada em homenagem ao que ele fez pelo Galaxy. E é importante a gente destacar não só essa questão mercadológica que Roberta falou muito, no sentido do, do que ele fez quando chegou, mas do legado, porque se a gente for pegar depois, quantos jogadores conhecidos do futebol europeu já em estágios de mais declínio na carreira foram para os Estados Unidos? A gente teve o Henry, David Villa, Lampard, Pirlo, Schweinsteiger, Rooney, Kaká, Drogba, Ibrahimovic, toda essa galera foi jogar nos Estados Unidos e muito com certeza por conta do Beckham ter aberto essas portas, né, de mostrar que existia uma liga, que haviam projetos. Tanto que ele acabou se tornando dono de um clube chamado Inter Miami, não preciso nem dizer onde fica, que fez agora recentemente, no começo de fevereiro, é, Amistosos de pré-temporada já e vai jogar MLS. Ou seja, ele se tornou dono de um clube da liga, de tanto que...
1: Que ganhou dinheiro.
2: Ah, dinheiro é uma coisa que, assim...
1: Do tanto que ele ganhou dinheiro, ele comprou um clube.
2: E pra ganhar mais dinheiro. É, é um... é, seguimos, então, na nossa lista, avançando um pouco mais no tempo, nós vamos até 2012, quando o River Plate, nosso queridíssimo time dos vizinhos argentinos, estava fundado na segunda divisão, a pior página da história do clube, tentando saber como se virar na, na segunda na Argentina, mas contou com um belíssimo de um reforço. David Trezeguet, o atacante francês que passou 10 anos com, na Juventus com uma ótima passagem pelo clube italiano, onde marcou época, depois jogou no futebol espanhol, teve uma aventura frustrada nos Emirados Árabes e acertou com o River para jogar a segunda divisão. É importante destacar né, que o Trezeguê tem pai argentino e nasceu na França, porque seu pai jogava lá na França na época que ele nasceu. Ele foi para a Argentina com dois anos de idade e foi revelado pelo Piatense, que é um clube pequeno ali de Buenos Aires. Jogou apenas cinco jogos e aí muito jovem, com 18 anos de idade, voltou para a França onde construiu essa carreira. Então, é uma contratação aleatória, Victor, mas também de um cara que já tinha uma história na Argentina, que falava muito bem espanhol, que viveu praticamente toda a sua adolescência, infância e adolescência no país. E para ele foi meio que, entre algumas aspas, voltar às raízes, né, jogar no River Plate.
0: Eu acho que o 3G é o maior exemplo de quando o time precisa se recompor é, nacionalmente e mundialmente. Principalmente se tratando de River Plate, né, uma referência continental sul-americana. O River, como você citou, Dudu, havia acabado de retornar da segunda divisão e precisava recuperar esse prestígio. E aí nada melhor do que uma referência europeia. O 3 como você também citou, tem um, um histórico já aqui no, no futebol sul-americano, na Argentina. Acabou fechando com o, o River, chegou com 34, de, 34 anos de idade, é, chegou do Banos e do Emirados Árabes. É, junto a ele também o River trouxe o Ponzio, o meio campista. E eu acho que essa dupla foi a principal que renovou esse River Plate, que hoje é referência no, no cenário sul-americano de estrutura, de jogadores e demais. Então é aquele negócio. Primeiro você tem que sofrer, se reestruturar, para depois você ser alguma coisa, algum gigante. E aí o 3 não teve nem... É, teve, teve. pode-se dizer que teve um, um número considerável. Houve assim, em 37 jogos... E 17 gols e é curioso que logo depois do River ele ainda permaneceu na, na Argentina e foi ao New Old Boys.
1: Eu só quero dizer que saudades. Eu gostava muito de ver ele jogar de verdade. Eu, eu, eu a passei a acompanhar Juventus, muito por causa de Trezegui na época, muito por causa de Nedved, muito por causa de Del Piero. Eu sempre gostei de meio campistas, mas Trezegui foi uma exceção nesse time. É, que eu, gostava, eu gostava muito do estilo de jogo dele no ataque. É, como referência também no, no videogame. Então, essas coisas sempre pegam na gente. No emocional, pelo menos. E logo depois, por exemplo, eu passei a admirar a Mauri. Foi quem, quem Nossa, lembra de Mauri. Deixa aí o comentário. Deixa esse Deus. comentário lá no nosso Instagram. Beleza, Mauri gigantesco. Enfim, eu, eu tive um apreço pela Juventus. Nos altos e nos baixos. É, e 3G foi um grande reflexo de um grande jogador que eu vi no Quem, Então, saudades.
2: Essa questão de apreço é bem forte né, no 3 porque ele mostrou algo que não é muito comum às vezes no futebol, que é você ser leal a uma ideia e a um clube. Porque ele havia jogado a segunda divisão na Juventus, quando ela foi rebaixada em 2006 pelos escândalos de arbitragem. Ficou na equipe, jogou a segundona, voltou. E decidiu voltar para a Argentina para jogar no River, também quando o River estava na segunda divisão. Isso não é algo que a gente costuma ver muito no futebol.
1: É aquele jogador que tem espírito de herói, sabe? Gosta de fazer o clube é, subir com ele, sabe? Chegar no mesmo nível dele, digamos assim. Porque ele tirou a Juventus desse, dessa segunda divisão, tirou o River dessa segunda divisão. Eu acho que isso pesa muito na carreira dele, sabe? Para mim, ele é um jogador muito significativo nesse sentido. Ele sempre foi muito... Como você disse, do leal e determinado, sabe? Para fazer a diferença.
2: Pois é, um cara que não foi tecnicamente é, tão vistoso quando passou por algum clube mais desconhecido, mas que mercadologicamente teve muito impacto, foi o nosso queridíssimo bruxo, Ronaldinho Gaúcho, em 2014, depois que teve uma passagem brilhante pelo Atlético Mineiro, conquistando a Libertadores, marcando história no Clube Mineiro. Ele simplesmente saiu do galo e foi jogar no Querétaro do México, um clube até então bem desconhecido né, do México, que de repente virou de ponta cabeça quando o Ronaldinho Gaúcho foi parar na equipe. E aí como eu citei, né, 32 jogos, 8 gols, né, não teve uma passagem tecnicamente tão marcante, mas se muita gente hoje no mundo conhece o nome do Querétaro, Roberta, é muito por causa do que o Ronaldinho fez quando passou
1: por lá. Então, mas aí é o que eu tenho a dizer, Dudu. Pareceu muito mais um, um passeio do que necessariamente ele indo jogar profissionalmente. Eu acho que foi bem na época que o Ronaldinho já estava dando aqueles sinais de... Uh, vou me aposentar, não estava no melhor físico e tudo mais. É tanto que ele não teve um desempenho brilhante, mas ainda assim, é, no, em um do jogo, um ponto marcante... É, que ele fez, um dia que ele fez em oito minutos, ele fez um gol e uma assistência e foi aplaudido lá no Azteca pela torcida do América e pelo vice-campeonato também que o time conseguiu em 2015 então é muito representativo isso, entendeu? A imagem foi muito mais representativa do que necessariamente o Ronaldinho dentro de campo e eu acredito que isso já se repetiu anteriormente em outros jogadores que a gente comentou, que apesar de não ter tido uma boa passagem, ainda assim é, foi um... um... Foi marcante dentro do clube e eu acredito que muito dele foi isso, essa, essa mensagem. E abrir as portas também é, e a imagem do, do Querétaro para o mundo, né? Porque ninguém conhecia de fato o time e acabou passando a conhecer. E aí, hoje a gente tem o Thiago Volpe, que jogou no Querétaro, não era no Querétaro. Se eu não me engano, está no São Paulo, não sei se emprestado, se já foi vendido ao São Paulo. Já comprou. Mas ele era um. Já comprou, né? E ele era é uma lenda no, no Querétaro, foi um dos melhores goleiros, foi muito representativo, principalmente pegar pênaltis, se não me engano. Enfim, e veio para o São Paulo com essa, com essa boa fama para substituir apenas Rogério Senna, apenas.
2: É, em 2015, né, na parte final da passagem do Ronaldinho no Querétaro, o Victor Busetti, que era o técnico do time à época, deu uma declaração bastante interessante. Ele disse o seguinte sobre o Ronaldinho, aspas, a intenção é que, a qualquer momento, ele já não esteja conosco. Mercadologicamente, Ronaldinho foi um sucesso enorme, tem muita qualidade, mas necessitamos de jogadores que contribuam em todos os aspectos. O futebol mexicano precisa de gente em ascensão, não em declínio. Foi pesado? Foi pesado. Mentiu?
0: Não.
1: Como a gente disse, parecia mais uma viagem de férias ao México para comer nachos, do que necessariamente para jogar futebol.
0: Assim como acho que como outros exemplos, e acho que até como o Becker, o Ronaldinho teve um impacto muito grande. Mercadologicamente, sim, vocês citaram. E aí, trazendo números, ele chegou a receber em duas temporadas 3 milhões de euros. Isso dava equivalente a 10 milhões de reais na época. É, isso dava um, cerca de 1.600 reais por minuto de jogo. Isso é inimaginável para qualquer jogador à época do Querétaro. Além de que você pensar, ah, o time gastou muito, mas não. Os times é, lucraram 6,5 milhões de euros com a publicidade, vendas de camisa, ingressos para o jogo. O time aumentou de 22 mil pagantes em média para 35 mil pagantes na média. Então foi marketing puro para o time aparecer no mundo e o time crescer. Infelizmente, é, para o torcedor do Querétaro não houve um, um título assim... É bombástico. Houve só a vice, o vice-campeonato na liga, mas marcou bastante essa passagem do bruxo e só não marcou mais do que a chegada dele no flusão da massa,
1: né? Mas uma coisa interessante: parece muito um padrão de abordagem que o, o que as ligas é, da América do Norte tem, justamente por essa, essa dificuldade. Por exemplo, a gente tem uma liga, a gente tem uma uma competição muito forte, muito reconhecida no nosso continente, América do Sul, que é a Libertadores. A gente não vê essa força toda no futebol da América do Norte. Então, para eles, eu acredito que fez muito sentido esses investimentos em jogadores que pareciam popstars, porque isso traz investimento, isso traz atenção.
2: Pois é, Roberta, e continuando na própria Liga Mexicana, eu até gostaria já de perguntar a você, como você se sentiria se você chegasse na sua queridíssima cidade natal, Itabaiana, e visse que tem uma estátua sua na cidade e que o seu nome é um dos mais registrados entre bebês que nascem no local?
1: Eu ficaria lisonjeada, mas extremamente assustada.
2: Pois é, quem não deve estar muito assustado com essa repercussão, mas certamente lisonjeado, é o Dignac, o atacante francês André-Pierre Dignac, que em 2015, depois de uma passagem muito boa pelo Olympique de Marseille, ele era, à época, vice-artilheiro do Campeonato Francês, um nome de destaque do país, convocações constantes para a seleção francesa, ele decidiu largar tudo, atravessou o oceano e foi para o México, foi jogar no Tigres, um time que estava com um projeto muito forte, com muito dinheiro, e aí a gente entra em um ponto que eu acho que é diferente de outros que nós já citamos, quase todos aqui que nós citamos, Diferente de alguns que foram meio que para encerrar a carreira, ou então por alguma gratidão, ou para passear, ele foi, investiu no projeto e colhe os frutos até hoje. né? Já é o maior artilheiro da história do Tigres, com 125 gols em 213 jogos. Tem essas questões que eu falei, né? que o nome dele já é um dos mais registrados por Uibês. Que nasceram no México no último ano, ele já vai já foi anunciado que ele vai receber uma estátua do clube. Ele se tornou uma lenda do Tigres e com certeza ele não deve se arrepender nem um pouco da escolha que ele tomou.
0: Eu acho que o Guinhaque foi aquele. Talvez seja daqui o maior exemplo de paixão, vontade mesmo de querer e, e se jogar em um projeto do clube. E um projeto que deu certo, né? Porque o Tigres hoje é um time totalmente diferente do que quando o Guignac, é, antes de Guinhak. O Tigre hoje já é quatro vezes campeão mexicano, depois que o que chegou. Como o Dudu falou, é, é o martilheiro do clube, tem estátua, ganha um salário que pode até não ser astronômico, padrões europeu, mas é um salário grande, sim, para o cenário mexicano. Ele chegou com um salário de um milhão de euros por temporada, isso dá quatro milhões de reais, ou 333, 333 mil mensais. É curioso que também, é, no no contrato inicial houve o um direito a um total de oito viagens paga pelo clube para a França, ou seja, o clube tentou meio que entender essa questão do Gignac com o seu antigo país.
2: Uma curiosidade a respeito do Gignac é que o jogo de estreia dele pelo Tigres foi aqui no Brasil. Em 2015, ele, o, o Tigres na época jogou a Libertadores e o jogo de ida da semifinal foi contra o Inter em Porto Alegre, 2x1 para o Inter e o Gignac estreou é, naquela noite no Beira-Rio. O contrato dele vai até 2021 e já há tratativas para que ele renove porque há um desejo de que ele se aposente no Tigres e é muito provável que ele queira isso. E é importante destacar né, que a negociação começou quando ele foi passar férias em Cancún. Quem pode passar férias em Cancún vai jogar no México. Quem não pode, pode jogar na Argentina, que é o caso do nosso último exemplo dessa, desse episódio, que é o mais recente, esse todos vocês viram, todos vocês... É, presenciaram, tiveram a expectativa que tecnicamente não foi tão correspondida, do Daniele De Rossi, o meio campista italiano que depois de 16 anos na Roma saiu de forma muito turbulenta, foi jogar no Boca Juniors, não teve uma passagem muito produtiva, jogou apenas sete vezes, fez um gol, depois decidiu se aposentar do futebol. É, mas aí, Vitor, essa passagem do De Rossi, até conhecida também o próprio, a própria índole do De Rossi, ela não entra tanto nessa questão de você ir para se aproveitar, de você ir para sugar dinheiro do clube. Ele foi muito mais ali porque recebeu a proposta, gostou, foi conhecer, se encantou pelo clube, mas viu que não tinha como contribuir. E diferente de outros jogadores, né, que às vezes não podem contribuir, mas seguem sugando o clube, ele sentiu que não dava mais e decidiu sair e se aposentar do futebol.
0: É, isso teve muita influência também de Nicolas Burdiço, né, dirigente do Boca, que foi um companheiro de longa passagem pelo Roma, pela Roma. E isso foi fundamental para a ida do De Rossi para o Boca. E também, de novo, aí mais uma vez, o Boca Juniors, que acabou não tendo o início de temporada muito agradável, e acabou tentando aproveitar dessa oportunidade para tentar se reerguer na segunda metade do, da temporada. É, o De Rossi chegou falando de Libertadores, ganhar título e tudo, só que acabou não vingando. O Boca tava ainda não, não deu para ser um tiro tão curto, com muito resultado. E acabou só em sete jogos, houve ainda contusão por conta da idade avançada, ele marcou apenas um gol. Mas a saída dele não foi a saída tão turbulenta assim, como você falou, Dodô. Ele é um cara que, derrota hoje, é uma referência pelo profissionalismo dele na Roma, pela identificação dele em um clube europeu. E aí a saída dele foi uma série de que ele falou que foi uma aventura diferente na vida, é, mas que ele sentiu um carinho, um carinho, ele se apaixonou pela torcida, na, pela La Bomboneira também se apaixonou. Então, foi uma passagem que criou muita expectativa, o resultado não foi tão bom, mas também que não... É, se originou tanta polêmica depois, pelo menos não até hoje.
1: Eu acredito que também não comprometeu. Que se vocês pararem para pensar, o Boca Juniors acabou indo para a semifinal da Libertadores. Foi eliminado pelo maior rival? Sim! Mas, ainda assim, o time teve bons resultados com ou sem De Rossi. É claro que, se fosse possível, ele estivesse realmente... Se ele tivesse conseguindo contribuir como ele imaginou que ele conseguiria ir para o Boca Juniors seria realmente muito significativo.
2: E no fim das contas ele deixou uma boa imagem no Boca, os torcedores falam muito de como ele era humilde, saía mesmo na rua, tirava foto com todo mundo. Tem até uma foto muito legal que é de um torcedor que encontra ele ao lado, no, parado no sinal e pede uma selfie, e aí tá lá o torcedor no carro e o De Rossi no outro e ele tira a selfie, é muito boa essa foto e acho que é um pouco disso, né ele não representou tanto tecnicamente, mas simbolicamente foi interessante pro Boca contar com um jogador desse nível em seu elenco por algum tempo. Bom, e o De Rossi foi o encerramento aí do nosso debate, né lembramos aí de vários exemplos de jogadores no futebol brasileiro e no futebol estrangeiro e tiveram passagens aleatórias né, que pouca gente esperava pelos mais variados clubes, algumas deram certo, outras deram errado, outras ficaram ali no limbo, mas o que importa é que eles marcaram a história de alguma forma e que o Honda e o Adebayor nos seus clubes possam fazer isso a partir de agora. Antes da gente encerrar de vez o episódio, você já sabe indicações. Música Depois dos 45 com o um quadro de indicações do nosso podcast, Roberta e Vitor, eu primeiramente deixo para vocês indicarem o que quiserem.
1: Bem, pessoal, eu tenho duas indicações. Uma completamente aleatória e uma quase aleatória. Então vamos para completamente aleatória primeiro. É um reality show da Netflix chamado The Circle. É muito bom, quer dizer, né? pelo menos dentro dos meus parâmetros de quem gosta de baboseiras produzidas... <risos> pelos estadunidenses, para dar risada. É um reality show sobre rede social. E tem algumas reflexões interessantes é, dos participantes ao longo dessa desse reality. É interessante. E minha segunda indicação é um joguinho de celular. Isso mesmo. para vocês que gostam de ficar jogando no celular, principalmente aqueles que gostam de jogos de esportes, é, tem um de futebol que é bem legal, já que a gente não pode ter o futebol manager. É, existe o soccer manager, 2020, que é um jogo de gestão de futebol, que é bem interessante e dá para fazer temporadas bem legais, por exemplo subir o Salford City da quarta divisão inglesa para a primeira divisão inglesa ser campeão da Champions League então, é isso minhas duas indicações, aproveitem vejam e depois deem um feedback lá no nosso Instagram, que nós vamos perguntar isso para vocês ao longo da semana
2: é, a minha indicação também não tem muito a ver né, com o tema do episódio eu percebi no meu primeiro episódio que eu dei uma indicação de um podcast de tênis o Backhand na Paralela e, que, e eu prometi que daria indicações relacionadas a esportes olímpicos mas me toquei que não dei mais nenhuma depois daquela, então volto a dar uma indicação mais olímpica, né, que é de outro podcast o Bala na Sexta é comandado pelo jornalista Fábio Balaciano que cobre basquete toda semana eles têm um episódio é muito, muito bom, inclusive o Hector que é o nosso editor, que é um fã de basquete também ouve, gosta bastante. Fizeram eles um episódio recentemente sobre o fracasso da seleção feminina e não se classificar para a Olimpíada. Sobre tudo que isso representa. E ficou sensacional. É muito, muito bom podcast. Vale a pena para você que gosta de basquete ou você que quer se inteirar em esportes olímpicos. É o Bala na Sexta. Muito, muito bom. É, recomendo a todos vocês. E é com tal recomendação que eu encerro esta é a edição de número 63 do 45 de Acréscimo, onde falamos sobre contratações aleatórias, né? jogadores consagrados, íntimos inesperados, pontos positivos e negativos de suas passagens. É, para você que quer nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter, arroba 45 de acréscimo e o e-mail é 45deacréscimo, Mande para a gente sua crítica, sua sugestão de temas, seu comentário, seu elogio, tudo o que você quiser falar para que nós possamos responder. É, estamos hospedados no Ancor e disponíveis nas principais plataformas de streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. A sua plataforma que você tiver, seu aplicativo, é só pesquisar por 45 de acréscimo e onde você puder também nos avalie positivamente e deixe um comentário legal para a gente fazer o nome do 45 continuar crescendo cada vez mais. É, Encerrada essa edição, eu Eduardo Costa estive ao lado de Roberta Souza e de Vitor Santos. Roberta, minha querida, um beijão e, por favor, não falte mais, porque nós sentimos sua falta.
1: Ah, Dudu, muito obrigada, quanto carinho, meu Deus, que homem fofo. É, bem que Luizy fala que você que você é uma exceção, ela está certa. É, mas é isso, galera, muito obrigada, espero que vocês tenham curtido o episódio. É, por favor, interajam com a gente nas redes sociais do 45 de Acréscimo, nas nossas redes sociais pessoais, a gente gosta de saber a opinião de vocês. É, baixem o joguinho, Vitor disse que vai baixar e vai jogar. Façam sua carreira como treinador, é uma carreira inusitada. E nos mande o print do time é, de vocês sendo campeão da Champions League lá no nosso Instagram,
2: Vitor. Valeuzão! E até semana que vem, viu? Nós.
1: Valeu, meus amigos, valeu, meus parceiros. Mais
0: um bom debate, debates aleatórios aí para a gente ficar com pautas mais relaxadas e você ouvinte para ouvir de maneira mais relaxada, de maneira mais zen depois desse carnaval, depois dessa ressaca maravilhosa, e até a próxima, grandes abraços a todos, grandes abraços fica aí com essa frase no plural muito aleatória, e tchau tchau
2: muito bem, então grandes abraços para você que nos ouviu até o final e nós voltamos semana que vem com mais uma edição do 45 da Crespo, tchau tchau eu tenho a teoria de que os clubes do Brasil realmente acharam que em 2012 ia acabar o mundo e sentaram o um pé na jaca. Porque, tipo, Deco em 2010, Ronaldinho em 2011, Forlan em 2012, Sidorff em 2012, cara quer saber? Não vai ter mundo mesmo? Vamos gastar tudo. Mas o mundo seguiu, né? Esse podcast foi editado por Hector Souza.